0: Vítam vás na podkáste Ruské čajopitie. Tento diel nás zavedie do Altajských chôr. Po dvoch nociach vo vlaku som ráno vystúpila v Novosibirsku. Bola to asi najkrajšia železničná stanica, akú som navštívila. Niekoľko poschodová budova tyrkysovej farby. Okrem farebných vytráží a sklenených lustrov sa tu dali zarezervovať aj hodinové postele, použiť sprchy a hralo tu aj akési ruské kino. Teda na plátne bežal film, no zvuk nebolo počuť. Keď som vyšla pred hlavný chod ocitla som sa na malom trhovisku. Dopriala som si celkom zdravé raňajky. Kúpila som pergu, zvanú aj včelí chlieb, čo je niečo ako fermentovaný pel, a k tomu pohár čerstvého kefíru. Posledné dva dní som totiž vôbec nejedla. Pôvodne som plánovala zaobstarať si proviant počas zastávok vlaku. Na perónoch som vyzerala miestne bábušky a ich povestné domáce bliny a pyrohy. Aspoň, tak som si to predstavovala. Časy sa však zmenili. Začiatkom roka bol vydaný nový zákon a ten zakazoval bábuškám predávať na perónoch akékoľvek občerstvenie. Situácii som sa prispôsobila po svojom a zahájila svoje už niekoľko rokov celkom pravidelné hľadovanie. Celú cestu som spokojne usrkovala s flaše perlivej minerálky a zda po poprvýkrát som sa stretla so všeobecným porozumením pre tento môj podivný ozdravný koníček. Keď ma spolucestujúci priateľsky núkali sušenými rybami, prípadne pár dní starými vajciami uvarenými na tvrdo, stačilo zdvorilo vysvetliť, že ja go a všetci súhlasne kývali hlavou. Vraj je to dobre. Z centra mesta som sa presunula smerom na juh, do akejsi univerzitno-technologickej časti zvanej Academic gorod Čarovné miesto. Asi ako petržalka rozdelená na desiatky malých častí, ktoré sú posadené do obrovského lesoparku. Hodinu som prechádzala Brezovým lesom, kde skoro na každom strome vysela vtáčia búdka. Všetko okolo hlasnoč vyrikalo. Na konci lesa bolo sídlisko a za ním ďalší les a ďalšie sídlisko. Tak sa to striedalo stále, až kým sa predo mnou zrazu zjavilo more s piesočnatou plážou. Taký malý karibík na mieste, kde začína Sibír. Nazýva sa Obské more. Tak som sa rozložila na pláži, prezliekla do plaviek a ponorila do rieky Ob. Ortuť teplomeru vstúpla nad 30 stupňov. Dosť však plážovému leniošeniu. Nastal čas zorganizovať vysokohorskú expedíciu do Altajských hôr. Aj keď rada trávim v horách čas sama, pre len. Tajga je tajga a ja som ešte netušila, čo presne to znamená. Starý dobrý couchsurfing zafungoval aj tentoraz a zoznámenie s Andrejom mi padlo presne do rany. Práve sem prístupoval z Petrohradu a hľadal parťáka na trek okolo Beluchy, najvyššej hory rúskej časti Altaju. Samozrejme, s Batohom sme vždy pripravení na každý dobrý nápad a tak sme sa spolu s Andrejom kúsok od Obského mora postavili na cestu a začali stopovať. Naivne som si myslela, že byť v Novosibírsku to už je skoro ako chystať sa v poprade na túru do Tatier. Medzi za Altajské hory sa však zmestilo stále viac ako 700 kilometrov. Čudský trakt, teda hlavná cesta, ktorá spája Rusko s Mongolskom a prechádza aj cez Altaj, veru nie je žiadna diálnica. Občas chýba asfalt. Celé hodiny sme stáli uprostred ničoho. Stačilo však, aby nám raz zastavil kamión a zrazu sme sa posunuli o pár stovák kilometrov ďalej. Kamionisti sú vďační spoločníci, ktorí sa potešia, keď sa môžu chvíľu s niekým porozprávať. A navyše vedia skvelo variť. Proste cesta all inclusive. Prvý deň sa nám podarilo dostať do mesta Barnaúl. Andrej tu mal akéhosi kamaráta svojho kamaráta z pánku. Byť členom punkovej komunity sa ukázalo ako celkom výhodné. Andrej tak mal sieť známych v každom ruskom meste. A vôbec to neznamenalo, že známy známeho ešte stále počúva punk. Dávid sa práve viezol na vegánskej vlne. Nerozbila ju ani Sibírska zima. Len sa tak trocha prispôsobila ruským podmienkam. A tak sme na večeru jedli šošovicu s ryžou a na raňajky ryžu so šošovicou ochutenou mrkvovou omáčkou. Na druhý deň sme pokračovali do mestečka Gorno-Altajsk. Ďalej by to stopom kvôli chýbajúcej premávke moc nešlo. Preto sme na zvyšok cesty do odlahlej dedinky Úst použili miestnú mašrutku. Hneď na začiatku vystriedala asfalt štroková cesta plná jám a zákrut. Šofér, nalepený na prednom skle, pevne zvíral volant na miesto za 1010 na rovných 12-0. Z rýchlosti pritom ani trochu nepolavil. Zastavil nás až defekt. A potom druhý a tretí, až sa napokon pokazilo celé auto a dlhé hodiny sme museli čakať na náhradné vozidlo, ktoré samozrejme s defektami pokračovalo. Spolu s nami sa viezla žena s dvomi blondiavými cerkami. Nemali ani 10 rokov. Celú cestu sa vydržali hrať meno mesto zvieravec až do neskorej noci. Nič nejedli, cestričko si prehodili tenký svetrík a ani raz sa neopýtali, kedy už konečne dorazíme do cieľa. Na rozdiel odo mňa. Ja som mrzla vo svojej fliske, pozorne sledovala Google Maps a nervózne vyhrízala zásoby orieškov určených pre prípad núdze. Už to trvalo viac ako 12 hodín. Bolo pekne po noci, keď sme vystúpili v Ústkokse. V rajtu žijú podivní ľudia, ktorí nemajú radi turistov, holdujú alkoholu a kľudne nás môžu prepadnúť. Aspoň to tvrdil Andrej a ja som bola rada, že o tom nič neviem. Celkom stačilo, že stresoval on. Hľadajúc potme miesto k rozloženiu stanu, dostalo sa nám pozvanie od ženy z mašrutky. Nasledovali sme ju s dcerkami do malého dreveného domčeka. A tak sme sa zoznámili so Svetlanou, Nastenkou a Aničkou. A z nebezpečnej úst koksy sa zrazu stala zaujímavá dedinka starovercov, ktorí sa sem niekedy v 17. storočí utiekli skryť pred honom ortodoxnej cirkvy. Manžel Svetlany bol práve polovať v tajge. Drevený domček bol celkom maličký, skoro ako záhradná chatka. Jedna spálňa pre všetkých, ďalej spoločenská miestnosť s pieckou, umývadlom a sedačkou a na dvorela trína. Svetlana zobrala uhorku paradajky, zemiaky a rozvarila ich na kašu. Pre nás s Andrejom rozdelila aj jedno vajíčko a jedli sme. Ostalo nám aj na ďalší deň, ale už bez vajíčka. Ako dezert sa postavil pohár s medom do stola. Každý z neho vyjedal čajovou lyžičkou a doplňal tak chýbajúce kalórie. Z batoha som vytiahla starý syr, ktorý vyzeral, že čoskoro odpochoduje aj sám. Na, stenky, na oči len tak zažiarili. Očeň vkusné, pochvalovala si. Potom zachutilo už aj mne, iba som sa trochu hambila, že som stále hladná. Anička s násťou ma vzali za ruky a vtiahli do svojho bestarostného sveta hier zvierat a rastlín. Lúka, na ktorej sme sa hrali, rozvoniavala a mňa si celá atmosféra úplne podmanila. Chvíľu sa zdalo, ako by som tu s nimi vyrastala už od malička. Učili ma ruštinu. Anička vytiahla detskú encyklopédiu a hrdovnej ukazovala, akého sobola ulovil jej otec. Nastenka sa zase čudovala, prečo rebríček voláme aj myši chvostík. Veď má toľko lístočkov. Je to predsa tisíce lističník. Detstvo v Tajge naraz skončilo a ja som precitla, ako sedím oproti náčelníkovi FSB, čo je niečo ako novodobá KGB. Dával mi presne 24 hodín na to, aby som ústko ksu opustila, inak ma vraj môže zavrieť. Do tejto absurdnej situácie som vhúpla celkom dobrovoľne potom, ako som vojakom FSB odovzdala svoj pas. Tak sa prezradilo, že som cudzinka. S Andrejom sme totiž chceli požiadať o oficiálne povolenie môcť priblížiť sa k Beluche. Presne tak, ako káže byrokracia. Na miesto povolenia však vysvetlo, že sme v hraničnej zóne s Kazachstanom. A tu cudzinci nemajú čo hľadať. O povolenie prísť vôbec sem som mala požiadať minimálne pred dvoma mesiacmi. A na povolenie ísť na trek k Beluche mám rovno zabudnúť. Posledný rok sa vraj sprísnili predpisy. Hory sú teraz plné hraničnej stráže kvôli údajnej infiltrácii afgánskych teroristov cez Kazachstan. Všetci sa tvárili veľmi vážne, a po mojom chabom pokuse, či za to povolenie predsa len môžem priplatiť aj na mieste, keď už som tu, som pochopila, že to naozaj aj vážne je. Do zajtra musím odísť posledné slovo. Inak Čurma. Teda ruské väzenie. Dobre teda. Naspäť. Lenže ako? Andrej chcel pokračovať ďalej. Podľa svojich plánov trekovať okolo Beluchy a následne prejsť peši až do Mongolska. Sama som si na dlhú cestu otial to naspäť do Novosibírska moc netrúfala. Oči sa mi zapichli do zasnežených končiarov v diálke a zrazu bolo úplne jasné, ktorým smerom sa vydať. Sme peši putovali tajgou, ktorá nás živila cédrovými orieškami a brusnicami oblúdných rozmerov. Mohla to byť pokojne jedna z tatranských dolín, len na miesto niekoľkých hodín sa šliapalo niekoľko dní a na miesto tajného bývaku niekde v kosodrevine sme mohli smelo rozostaviť stany na akomkoľvek fleku. Oheň praskal, v kotlíku sa varila večera a pod hviezdami sme viedli dlhé rozhovory. Vôbec to nepasovalo k sebe, že tu uprostred Tajgy sa zrazu môže kdekoľvek vynoriť vojenská stráž, čo kontroluje pasy. Podľa ľudí, ktorých sme stretali, však mala byť kontrola práve v tejto doline. Keď sa blížil niekto podozrivý, rýchle som sa schovala do koso dreviny. Moc nepomáhalo, že v Rusku chodia aj bežní turisti v maskáčových vzoroch. Andrej mi zakázal kohokoľvek pozdraviť. Vraj moje zdravstvuj, budí zbytočnú pozornosť. Stretnúť človeka na horách a nepozdraviť? To rovno môžem prejsť lúvrom so šatkou na očiach. Nebavilo ma ďalej takto šliapať a aj môj maličký jednovrstvový stan prestával chrániť pred dažďom. Napokon zradil úplne. Posledné noci som tak spala ako v sprche a to sa nepáčilo ani môjmu páperovému spacáku. Podarilo sa mi aj spadnúť a zlomiť obe paličky. Mala som už všetkého dosť. Otočila som sa. Sama Andrej pokračoval Už som sa nebála žiadnej kontroly Chcela som len do sucha Zostupovala som v hustom daždi A pripadalo mi to nekonečne dlho Predo mnou letel vo výške ramien Malý vtáčik Očami som ho sledovala A nechala sa ťahať vpred Aj nasledujúci deň stále lialo Bola som do nitky mokrá Keď ma zastavil muž s dlhými vlasmi Ktorý niečím pripomínal vlka Ty a Divil sa som tu sama, prikývla som. Ešte chvíľu vydrž, o kúsok bude horúca čokoláda, povedal a zmizol niekde vpredu. Asi nejaký prelud, myslela som si. No asi o hodinu ďalej som vlka dobehla. Na kopu naznášal mokré drevo a vetvy kosodreviny. Netuším, ako sa mu to v tomto lejako podarilo, no zrazu sa rozhorel veľký oheň a pomaly k nemu schádzala skupina turistov. Vysvytlo, že vlk je ich horským vodcom a práve sa vracajú z treku okolo Beluchy. Drkotala som od zimy a mlčky sa postavila k ohňu. Precitla som, až keď ma nejaké ruky začali odsúvať. Z mojej bundy sa totiž začalo dymiť. Vlk mi podal jeden hrnček s kakaom a druhý s čajom. Dášť medzi tým zoslabol a ja som sa vďačne integrovala do tohto vysokohorského zájazdu. O niečo neskôr sa zjavil Markus, mladý právnik zo Švajčiarska. Tiež sa vracal streku okolo Beluchy, no nejak sa mu podarilo obehnúť kontrolu. Vraj to bolo tesné. Keby ho chytili a na pár dní niekde zavreli, bral by to ako celkom autentický zážitok. Spoločnosť mu robila kamarátka Máša, rodáčka z Petrohradu. V Cúrichu sa venovala biochemickému výskumu. A tak som si uprostred altajských hôr našla nových kamarátov, s ktorými sme mali rovnaký cieľ – Bajkal. Spoločne sme sa na sledujúce dni trmácali všemožnými mašrutkami, blablakármi a napokon sme raz v noci vystúpili na pláži Obského mora. Tam som už bola ako doma. Na piesku sme si postavili stany a v rieke Ob sme dôkladne zderatizovali seba aj celú výstroj. Na stanici nás už čakal ďalší vlak.